0: Durante este programa vamos a dialogar con un gran amigo que se encuentra radicado en el desierto de Chihuahua, en México, al norte del queridísimo México. Vamos a hablar con Guillermo Pareja Herrera. Él tuvo la oportunidad de dialogar durante algún tiempo en Viena con Víctor Frankel cuando estuvo... Durante un periodo colaborando con él y trabajando en la reconstrucción de su libro Comunicación y Resistencia. Guillermo es peruano, nacido en Perú, actualmente es mexicano y tiene estudios de formación en Humanidades, Filosofía Existencial. Tiene una maestría y un doctorado en Desarrollo Humano de la Universidad Ibero Iberoamericana. Su producción científica está plasmada en libros artículos y columnas periodísticas, cursos, conferencias y talleres. Es autor de más de 10 libros, amigo y colaborador del doctor Víctor Emil Frankel por 25 años. Como les decía, actualmente vive en el desierto de Chihuahua. Y también quiero que conozcan su producción con los cuentos del desierto, las voces del desierto. Un programa de radio que también pueden oírlo en y es viverlo y leerlo en Facebook de lo que produce precisamente Guillermo Pareja Herrera. Espero que disfruten esta serie de episodios. Durante el siguiente episodio estaremos hablando de la implementación de los escuadrones antisuicidio que trabajaban en el gueto de Teresin, pero también un poco la vida cultural que se vivía al interior del gueto, como las participaciones de Viktor Frankl en, dichos, eh, en, en dicha vivencia cultural, como también un poco lo que fue su experiencia a nivel de familia y las preocupaciones. Síganme en este episodio. Víctor trabajó como médico bueno, aparte Ajá. entonces
1: este, efectivamente después de que a él le aprueban su solicitud él comienza a trabajar ya como médico judío dentro del gueto de Teres con, con su brazalete que lo identifica le dan un numerito que es un número no de prisionero sino un número de identificación para todos los trámites él tiene que tener ese número lo guardaba acá y él es conocido, identificado y lo asignan al departamento médico. Había un departamento de este de salud dentro del gueto. Ese, obviamente, como autoridad máxima, tenía un médico eh, checo que era el doctor Munk, Edvard Munk, que era un hombre muy fino, muy buena persona, un gran médico y formó un súper equipo. Y entonces dentro de ese equipo, cuando ya Víctor Frank que no hablaba el, el, el checo, este, pero nunca hablaba checo y alemán, de alguna manera, se entienden, ¿verdad? Y entonces le dice, bueno, yo tengo esta experiencia, trabajo en esto. Ah, muy bien, entonces le dice el doctor Munch, tú sabes hacer de esto. Imagínate la diferencia de edad. Munch era un hombre ya grande, sesenta y tantos años, y Frank era un jovencito de 37 siete entonces le dice, bueno, ¿y tú cuál es tu experiencia? No, que yo soy neurólogo, trabajé en ESLA, ah, muy bien, le dice, bueno, este, le dice, mira, le dice el doctor Monk, tú has tenido la experiencia, le dice Monk, tú has tenido la experiencia de cómo fue la llegada. En esa llegada había gente que del shock ¿no? se desmayaba. O esa misma noche se tomaba una pastillita y se suicidaba. Había alemanes que se habían enterado de que Theresienstadt no era lo que era. Hubo algunos casos. Este, y que se llevaban pues, una pastillita de cianuro. Y hubo casos de suicidio al ver lo que era la realidad. Entonces el doctor Munk le dice a Hitler: "Tú viste, tú viviste lo que fue llegar acá. Munk era otro, pues, miembro del gueto, verdad. Y le dice: sí, es terrible. Le dice: y se nos están suicidando a la semana, al mes. ¿Por qué? Porque ya están aquí. Su vida anterior ha desaparecido." Nadie les dice cuánto tiempo estarán acá. Es simplemente estar. Pero ahí vemos ya los efectos psicológicos de no tener futuro. Y esto es lo que va a recuperar el doctor Frank estando en Teresim. Darse cuenta que lo que te socaba, lo que te destruye por dentro, más allá del hambre, más allá de las condiciones de vida, la falta de higiene y todo es qué estamos haciendo aquí y por cuánto tiempo. No tenían ni parecido. idea de lo que era un campo de concentración, no los trataban este, a golpes ni nada, ellos vestían de civil, el doctor Franco con su corbatita, este, era la única ropa que tenía, así estuvo mucho tiempo y entonces en la noche me dio a lavarla, dejarla que seque, ¿por qué? Porque ante todo había que estar dignamente al día siguiente. Esa era la mentalidad austriaca y la mentalidad alemana. ¿Cómo? Yo sigo siendo un médico, aunque acá no me reconozcan. Pero yo me tengo que dar mi propio respeto. Y entonces le dice, entonces van a seguir llegando transportes, le dice el doctor Mumba. Y entonces el doctor Frank le dice, ah, bueno, pues podemos diseñar algo para poder ayudar a la gente y que ese impacto no sea tan brutal, y observar quiénes son los potencialmente más frágiles en el momento en que están llegando, que pueden atentar contra su vida. Exactamente, le dice Munch. Ah, sí, por cierto, le dice Frank, yo cuando estaba en Viena, producto de la depresión colectiva que hubo en Viena, cuando perdimos la guerra, la Primera Guerra Mundial, y se disolvió el imperio austrohúngaro húngaro, muchos muchachos se quedaron sin trabajo muchos adultos entre ellos mi padre se quedaron sin trabajo y había mucho alcohol y mucho suicidio y por eso yo organicé grupos para darles la oportunidad a los muchachos vieneses de que algo se podía hacer a pesar de que no hubiera chamba a pesar de que hubiera muchas dificultades este, y por eso él crea esos famosos grupos vieneses que llevaron como título siempre hay una oportunidad o siempre hay una posibilidad.
0: lo okay. no ponían sí. esos pequeños pósters. Claro, de cierta Entonces, manera la no posibilidad del gueto era complicada. De ahí surgieron los famosos escuadrones antisuicidio. ¿Cómo bueno, se llamaban Stormtroopers en alemán, ¿cómo era el Este que Sí. Mira, este nombre hay que
1: manejarlo en singular, porque Ajá. no hubo tales escuadrones. Lo, Lo que hubo es un solo grupo que entre el doctor Munk y Víctor Frankl organizaron para, con Víctor Frankl a la cabeza y algunos dos que tres asistentes médicos, ir al lugar y en el momento en que llegaban los transportes, observar las personas que estaban en condiciones, porque ya tenían el ojo clínico entrenado, este, que estuvieran más frágiles. Y luego ir a los barracones tratando de dar apoyo a esas personas que se les veía que estaban pues, perturbadas, ¿verdad? alteradas por el hecho de, de su llegada al gueto. Y entonces él forma un pequeño grupito, sí, entre los cuales está una mujer, una mujer alemana que era soltera, tenía un doctorado en teología judía y fue la primera rabina judía de Berlín y de toda Alemania. Muy hecha a un lado, por los grandes rabinos alemanes, porque decían que era una aberración que hubiera una rabina, como puede ser una aberración que haya una obispa o una sacerdotisa actualmente, ¿verdad? Con todo el respeto, pero pues también eso había en el mundo judío, de que como una mujer, y aquí entraríamos al tema de género y cuál fue el papel de las mujeres en, en el gueto de Teresin, que es toda una vertiente que yo estoy estudiando cuál fue la participación de las mujeres, Entonces, algo que realmente ni nos imaginamos, pero es motivo de otras conversaciones. Totalmente. Entonces, este escuadrón, que lo, lo ponen el nombre, diríamos, es un poco como, es un nombre entusiasta, ¿no? En lugar de decir escuadrones de la muerte, ¿sí? Porque eso siempre ha habido, digo en las guerras, ¿no? Un escuadrón de fusilamiento. Acá decían que era un escuadrón para prevenir el suicidio, para salvar vidas. Y entonces va el doctor Frank y este, se ofrece de voluntaria la rabina, este, se apellidaba Jonas. Esta rabina se ofrece. Ella funcionaba como un rabino, educaba, daba sus sermones, daba conferencias, una mujer muy culta. Este, no me voy a extender ahorita en en la personalidad de ella, pero ella acepta trabajar con el doctor Frank y el doctor Frank le dice, sí, ayúdeme y forman parte del equipo. El equipo eran tres, cuatro personas, ¿eh? no era muy grande. Algún otro médico joven y todo. E iban un pequeño escuadrón. Un pequeño escuadrón, ¿verdad? Y se daban ánimos entre ellos y después hacían sus reportes al doctor Moon diciendo, hemos detectado estos y estos y estos, hay que apoyarlos, etcétera, etcétera. Y entonces... Este el, el doctor Frankl eh, encontró un lugarcito en una caserna que se llamaba Hannover, verdad? Que era básicamente de hombres. Encontró un lugarcito y ahí era a veces donde podía escuchar un poquito a las personas que se desahogara y darles una especie como de rudimentos de psicoterapia, verdad? pero pues no era nada como una oficina ni nada, ni había ni silla ni banca, era un lugarcito de pie y ahí platicaban. ¿verdad? O también en la gini Caserne, donde él realmente vivía, y, y, y Rebeca Jonás, la, la rabina, este, también eh, iba barraca por barraca con previo permiso Apoyando a las mujeres o hombres, sobre todo ancianos que estaban, este, pues que se les veía, ¿no? Que, que ya querían irse de este mundo vía este, el suicidio. Ahora, este servicio no duró mucho tiempo porque este, en el mismo año 43, cuando baja, baja el número de llegada de transportes, el servicio lo desaparece y entonces Rebeca Jonas, la rabina y Víctor Frank y los otros siguen haciendo sus tareas, pero ya de manera individual, ya no como el grupito del de escuadrón de prevención del suicidio. Entonces,
0: principalmente los aportes de Víctor Frank en el, el gueto tienen que ver con el tema de la prevención del suicidio, la psicohigiene, de cierta manera. Sí, es. Así es. El aporte fue, digamos, de interventivo, pero también fue preventivo. El tema de, por ejemplo, las conferencias. ¿Qué, tanto, qué, ¿Qué tantas conferencias pudo dictar allá?
1: Bueno, este es otro tema muy interesante. Este se organizaron de manera espontánea grupos, este, por diríamos, por identificación lingüística. De tal manera que, por ejemplo, todas las familias y todos los eh, miembros del gueto de origen checo, pues tenían sus reuniones y tenían reuniones literarias, reuniones de concientización política, diríamos, en término general, historia, de, historia checa, eh, temas judíos, pero en lengua checa. Y ellos eran como un mundo diríamos, muy homogéneo y entre ellos, con la característica que este, en términos de edad, los checos eran infinitamente menores en edad que los alemanes y los austriacos. Eran muy jóvenes, muy jóvenes todos, eh, muy fuertes, y cuando había deportes siempre estaban los checos, este, los que mandaban en todos los grupos siempre eran checos, y eran los que se sentían dueños de casa y lo que es más, aquí viene un tema que aunque no me lo has preguntado, pero es obvio meter lo que es el aspecto sociológico y antropológico, porque dicho sea de paso, todo lo que estoy investigando, no se puede entender sin ciencias sociales, y además no se puede entender si uno no hace hecha mano pues, de la historiografía, de las corrientes historiográficas que hay para entender este fenómeno. No, no es solamente de decir una narración lineal fue así, fue así, fue así y poner unos cuantos datos es la historia de Teres no, hay que entender mucho de cómo ir tejiendo la historia con la sociología del campo, con la, los patrones culturales, las lenguas el papel de la mujer el ejercicio de la autoridad o sea, hay mucha complejidad de todo un macrocosmos metido dentro de ese no fue tan sencillo desambutir gente ya, no Ahí se daban cosas tan curiosas como esta, que cuando los checos, por ejemplo, llegan en el año 41, en el año 42, a partir del verano del 42, estamos hablando junio, julio, agosto y septiembre, cuando llega el doctor Frank, que llega tardíamente y llega en el pico más alto de población del gueto, los checos judíos estaban enojadísimos, furiosos, porque decían, ¿por qué vienen alemanes? ¿Por qué nos invaden estos austriacos? Si este gueto es para nosotros. Si nosotros nos dijeron que podíamos disponer de todas las áreas del gueto para nosotros, ¿por qué ahora nos están restringiendo y se meten acá los alemanes? Entonces, aquí hay un tema de identidad judía, un tema sociológico muy fuerte que hay que entender. Y es esto, de que a veces nosotros pensamos de una manera yo creo que es producto de una, una forma de contar la historia y también una forma de propaganda occidental de pensar en el pueblo judío, todos homogéneos, todos mártires, todos santos, todos agachaditos. No, 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 eran hombres de carne y hueso como cualquiera y tenían todo lo que tiene un ser humano. Y dentro de ese gueto había unas luchas, diríamos, de clases sociales, como base la identidad de la lengua, donde los checos se sentían invadidos por los alemanes. Y los alemanes a su vez venían con una cierta superioridad de que decían checos. ¿Quiénes son estos? ¿Yo aprender checo? No, un alemán jamás se rebajaba a aprender una palabra de checo. Y había checos que hablaban perfectamente el alemán. Austriacos que se sentían bordados en seda porque eran descendientes de la nobleza austrohúngara, y veían a los checos también como medio, como medio este, aldeanos. Y a los alemanes los veían con superioridad, pero querían ser como alemanes. O sea, había una serie de, de imaginarios sociales de identidad que contraponían las clases sociales dentro de los mismos judíos. Y había judíos de primera, de segunda, de cuarta y de quinta aunque por la estructura del campo, como te decía todos tenían que hacer de todo sin embargo se miraban como decir, sí pero yo soy alemán, no es que yo soy austriaco soy vienes y los otros decían, pues a nosotros no nos importa nosotros somos checos, somos los dueños de la casa entonces okay. eso de pensar que, que por ser judíos tenían una identidad una fraternidad y que este, todos se sentían hermanados en ser, en ser judíos eso no existía existían pequeños grupitos porque había judíos que étnicamente eran judíos eran hablantes del yiris o hablantes del hebreo que en ese entonces realmente el hebreo no lo hablaba nadie cada quien hablaba la lengua de su país unos alemán, los otros polaco y eran judíos pero que la religión fuera algo vivo en todos y que se sintieran unificados por la creencia religiosa. Muchísimos judíos, sobre todo los alemanes, no eran practicantes del judaísmo, eran judíos étnicos. Más aún, había judíos, étnicamente judíos, pero habían sido bautizados cristianos. Pero a la hora en que les hacían su revisión de expediente, los nazis decían, tú eres judío, punto oiga, pero yo estoy bautizado cristiano, y soy, a nosotros no nos importa, eres judío y tú no cuentas acá, y te vas a tener Aunque fueran conversos. Claro, eso no importaba. O matrimonios mixtos, los michelingen que llaman, sí. en el que era una judía casada con cristiano, un cristiano casado con judío. De todas maneras, a la,
0: a la parte judía se la llevaba y el cristiano quedaba volando. Sí. Se supone que en esa época Praga era una, una ciudad culturalmente muy, muy elevada. Los, sí, y con los una checos, gran universidad y todo. Sí, se sentían muy bien y cuando llega todo esto, los, de cierta manera la, el, el ambiente cultural de Teresín está liderado por los checos. En buena parte. Después, cuando ya
1: los alemanes y los austriacos ya comienzan como a, a asimilarse al ambiente al ambiente del gueto, ya comienzan también ellos a aportar y a todo. Y de hecho, hay toda una corriente de, de alemanes liderado por un gran hombre, que para mí es así, alguien muy importante en lo que estoy investigando, es este Philip Mannes, que deja un diario en alemán que lo pude encontrar. Es un diario donde él escribe desde el día en que él es capturado junto con su esposa, este, en Berlín, y finalmente lo llevan a un albergue judío y lo tienen, y luego el viaje hasta Teresín, y al llegar a Teresín, él, Filimanes, que era un hombre cultísimo, este, fue héroe prácticamente en la Primera Guerra Mundial, él organiza, así como los checos tenían sus grupos, él organizó, lo que se llama el Grupo Manes, así le llamaban, él no organizó con ese nombre, sino que la gente que lo seguía Manes le llamaba el Grupo Manes, o los que estudiamos esto le decimos el Grupo Manes. Bueno, en pocas palabras, lo que él hizo es, ya que estamos aquí, comenzó a hacer un inventario, ¿y usted quién es? No, pues yo soy... ¿Era profesor de literatura hebrea? Ah, no, yo era profesor de literatura alemán. No, pues yo soy arquitecto, no, yo soy pintor, no, pues yo fui miembro de la Orquesta Sinfónica de Berlín, yo de la de Dresde, yo de la de Stuttgart. Ah, muy bien, ¿y tú? No, yo fui empresario. No, yo fui este empresario de teatro, yo era cantante, yo era actriz. Ah, entonces, él hizo una especie de inventario de cuáles eran los recursos culturales del grito. y Entonces... Este, se le ocurrió decir, bueno, de manera extraoficial, porque esto no se aprobaba por las autoridades, pero como era algo inofensivo, decía, en tal lugar nos vamos a reunir esta tarde, y comenzó a armar programas de conferencias. Y entonces procuraba que las conferencias estuvieran balanceadas, ¿no? Un tema de Biblia hebrea con un tema de antropología, un tema de teatro, un tema de literatura, un tema de historia, un tema de ciencia, un tema de cosas prácticas, cuentos, poemas y así un programita. Y entonces eran breves, tenían que ser así, no eran grandes conferencias, eran breves. ¿Por qué? Porque no podía a las ocho de la noche en invierno, y a las nueve en verano se apagaban las luces, y hasta el día siguiente. Entonces, a las seis de la tarde, siete, una horita, en un ático, en un cuarto, aquí, allá, se organizaba y se pasaban la voz, ¿va a haber conferencia de esto allá? ¿va a haber conferencia de esto allá? Bueno, todo esto, él lo ideó y comenzó, por cierto, Manes llega antes que el doctor Frank, llega a Julio y él comienza esto de las conferencias entrando el año de 43 ¿Sí? y entonces este tenía un olfato impresionante y este, conforme se fueron pasando la voz de que eran conferencias muy buenas eh, la gente comenzó a ir y a buscar y todo y lo que es más, la gente se ofrecía y iba con, con Philip Mannes y decía, mire, pues yo sé de esto yo podría dar una conferencia y le decía, bueno, hazme una propuesta y él si veía que, que tenía ciertas características, cierta hondura, cierta estructura, decía sí y si no, le decía que no, porque tampoco ahí era que todo el mundo hablara, ¿verdad? Entonces mantuvo una cierta calidad, además, muy alemán el amigo, ¿sí? Muy estructurado, pero realmente hacía cosas de mucha calidad. Ahí es donde entra la relación de amistad. Fíjate cómo se comienza a tejer, Frank conoce al doctor Moon, su jefe, diríamos, médico, hace en el escuadrón de, de esto de suicidio. Pero luego conoce a Philly Manes. Philly Manes, en ese momento, tiene prácticamente 70 años y él es un jovencito de 37. Víctor Frank y él traban una relación como de padre e hijo. Y entonces, Víctor Frank va con él durante 10 veces. Y diez veces y le hace una propuesta cada vez diferente de una conferencia. Y es así que Víctor Frank, entre enero, febrero, febrero de 43, todo 43, hasta el verano, junio del 44, da diez conferencias. Otros dieron 30-40. Frank, digamos, dio un promedio. ¿Y por qué? En parte porque Víctor Frank eh, he podido pues tejer todo esto. En parte por conversaciones con él, en parte por mi propia investigación. Víctor Frank no la tuvo fácil. ¿En qué sentido no la tuvo fácil? Muchos de los que estaban en el gueto Tenían familia en distintas casernas, ¿verdad? Y otros no, iban solos. Pero la obsesión de Víctor Frank era cuidar a mi padre hasta el día que muere y conseguir comida y con mi madre, que estaba deprimida, y a su madre la ponen, que todavía podía hacer algo, arremendar calcetines, remendar ropa. Ese es el trabajo que hacía la mamá de la suegra, otro tanto. Pero en el año 43, poco después de la muerte del padre de Frank, a la madre de Matilde, es de las primeras que un día la llama la pone en una lista y se la llevan al este en un transporte. Ahí comenzaron los transportes que iban al este, es decir, se comenzó a cumplir que nomás estaban un tiempito en Tereschenstadt y luego se los llevaban al este. ¿A dónde se la llevaron a la madre de,
0: de Matilde? A Auschwitz. Murió ahí. Rápidamente en las cámaras de gas ya estaban funcionando. Pero ellos
1: ni idea tenían de dónde se la habían llevado. Simplemente se la llevaron. Imagínate el duelo para Matilde de saber que mi madre ya no está. Y chuparse todo eso y tragarse todo eso y seguir trabajando y haciendo. Y él... Sosteniendo a su madre, sosteniendo a su esposa, con la cual no la veía de diario, pues no convivían, ¿verdad? Salvo algunas escapaditas en donde se ponían de acuerdo los médicos, porque Víctor no era el único que estaba en la Jenny había otros médicos ahí y le daban chance porque eran médicos mayores. Le decían, Víctor, nos vamos a salir para que venga tu esposa y platiquen y, y pues estén como marido y mujer, pero no te creas así que que siempre en un plan romántico, íntimo y sexual, a veces sí, pero era el hecho de encontrarse, de llorar juntos, de darse fuerzas y de, y de fortalecerse, porque todo lo demás pues, no era estar en un balneario frente al mar romántico, además eran unas condiciones de privación tremenda. Eh, entonces imagínate este hombre entre su trabajo como médico y que se le mueren, se le mueren, se le mueren los pacientes porque le toca atender la Gini Casarne que es la de los ancianos entonces de ahí no había día que no se muriera y experimenta el duelo de su padre y luego la partida de su suegra y, y entonces y aparte pues digo, su estado de ánimo no era así como para decir, yo tengo una vida reposada de un papel, pluma fuente, y me pongo a pensar qué que inspiradoras conferencias doy. Cuando uno revisa realmente las conferencias que dio el doctor Frank, porque las he revisado en su esquema básico, ninguna se conserva, ¿eh? dicho sea de paso. Se conserva nada más el programa donde está, tal día dio esto, tal día dio esto y el tema. Y el contenido de esas, de esas conferencias sí lo conversé con él. Bueno, el contenido de esas conferencias, este, él no podía hacer así, porque no tenía ni cabeza ¿verdad? para imaginar una conferencia ad hoc para el momento y diseñarla y escribirla. No, eran realmente unos apuntitos en una hoja, un esquemita como hacía él se presentaba y hablaba con la gente. Y que eran grupos pequeños. A veces había grupos muy grandes, hasta de 300, pero cuando eran este, más bien presentaciones literarias, música, canto, operetas, cabaret, en fin. Pero las conferencias y los temas que daba Brand era para gente mayor, gente que nada más hablaba alemán. Eh, eran básicamente austriacos y algunos alemanes. Y luego estaban, pero checos nunca se presentaban, porque no entendían. Y ahí seguía la cuestión de la barrera cultural y el hecho de que se veían como mundos muy distantes, los checos, los alemanes, los austriacos Y los temas que da el doctor Frank básicamente son temas que él había manejado en su vida anterior, más aún los títulos casi son los mismos. Entonces él se acordaba de cosas que había manejado este, en su etapa vienesa, y por ejemplo habló del alpinismo, el significado del alpinismo como... Una manera de los valores de experiencia, del de trabajo en equipo, subir juntos, apoyarse juntos, resistir juntos y lo aplicaba un poco a la vida del campo. Y temas así, prevención del suicidio, el manejo un poquito de la depresión. En fin, esa era la temática y ahí están detalladas las conferencias. Y hay una salvedad, el doctor Frank con el doctor munk Tuvo algunas pequeñas conferencias clínicas de petit comité a puerta cerrada, en donde, por ejemplo, el doctor Moon le decía a Víctor: ¿Sabes qué? Que estamos teniendo, pues, lo que hoy se llamaría burnout, pero entre el equipo médico. Y algunos médicos ya no se quieren levantar en la mañana, otros ya están muy deprimidos, se han enfermado, tienen diarreas están muy desnutridos, algunos ya no quieren vivir. Entonces, esas conversaciones clínicas que tenía el doctor Frank se tuvo unas dos, tres veces como un trabajo complementario, pero de eso no queda registro. Cuando yo hablé con el doctor Frank, me dijo, eso hacíamos, y yo le daba mis opiniones, algunas estrategias de hablar, pero yo no tenía tiempo a amar. Aparte, aunque fuera médico, yo tenía mis horas establecidas tenía que cumplir con mi cuota, ver a mis viejitos, atender a mi propia familia, a escondidas, y el día se me iba en eso, ¿verdad? Y no había de que, de que pues en la tarde ya después del trabajo me voy a dar un paseíto, no, 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 eso no existía. Había algún día Marco. que les permitían salir al, pa al parque, pero no era tampoco irse a pasear al parque, sino todos tenían que estar caminando nada de que se sientan y que hacen grupitos no, no, no eso no se permitió ¿Sí? era una este, vida bastante complicada en el gueto de Serefi y además este, no existía Shabbat todos los días eran iguales no existía Shabbat no existía domingo no existía Año Nuevo, no existía Hanukkah, no existía Navidad. Eso cada quien en el interno o entre grupitos se acordaban de que Ay, es Hanukkah es Navidad, feliz o tu cumpleaños o
0: feliz año. Pero nada oficial ni era permitido. Ellos sabían reconocer los días, estaba permitido, sí, si me digamos, unos sí. calendarios. Así es. Muy bien.
1: Eso se manejaba porque todo la burocracia del gueto se manejaba en formularios y en todo sello, fecha, hora, día, eso sí había conciencia plena del tiempo. Además, vestían de civil, vestían de civil y Víctor Frank en todo ese tiempo se las, se, se las ingenió pues para conseguir imagínate este, los dos años que él estuvo, dos años exactos, ¿eh? pues se las ingenió para conseguirse unos zapatos un poquito mejores, de otros, ¿verdad?
0: De, unos de las
1: obras. Pero bueno, los zapatos, un, un saco, un pantaloncito, una corbata, una camisa, estar presentable y rasurarse. Este, la ducha no era de diario, obviamente. Había restricciones por carencia. Entonces, eh, ducha, ducha, lo que se llama ducha, pues una vez al mes. Lo demás era hacerse el aseo mínimo, ¿verdad? Y, y aceptar esa parte de, también de tu humanidad y de la humanidad de todos, porque entrar a una barraca de ancianos, de gente, el hacinamiento, este que entre el frío, si te podías bañarse acaso una vez al mes, con el frío ni el mes, entonces era una cosa que para nuestros estándares tan aseados, tan desinfectados y tan perfumados, pues era algo así. Tremendo.
0: Y de esta manera finalizamos un episodio más de los Diarios Existenciales en esta conversación con Guillermo Pareja Herrera. En este episodio pudimos hablar un poco sobre lo que fue la experiencia laboral de Víctor Frankel, lo que fue el escuadrón, el, el escuadrón antisuicidio que se generó en, en, en Teresín, como también el, todo el tema cultural, la participación en algunas eventos académicos o culturales, más bien llamémoslo de esa manera, el nombre correcto sería ese, pero también cómo era la vida de Frankel al cuidado de su familia, al cuidado de su padre y un poco lo que era su vida personal. Desde los micrófonos de los diarios existenciales, soy Juan Pablo Díaz del Castillo y les digo muchas gracias por acompañarme. Perdón, muchas gracias. Por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio.